0: Привет, Юля. Привет, Ира. Ну что, давай по чесноку. Давай. Погнали. Погнали. Я приехала к Юле, думала, у нас тут с ней будет тета-тет, -а, -тет. а тут у нас, как всегда, один больной ребенок. Это вообще это нормально, что всего один. Слава богу. Я такая принесла лак, думаю, лак накрашу во время. Ну, как бы, я не люблю при детях красить, очень воняет. Думаю, с Юлей будем вдвоем взрослые в какой-то веке. Но нет.
1: А, так, в этом месте я хочу вас предупредить, что у вас еще есть возможность перестать слушать. Потому что последующие выражения в эпизоде будут содержать темы насилия. Слова блевать, слова... Ладно, срать мы не будем говорить. Не-не-не. В общем говоря, если вы очень чувствительная или, не дай боже, беременная, вы можете выключить уже сейчас. Есть прекрасное слово, называется... Э, то есть э, слово оно дристать. Знаешь, такое дристать? Да, да, но ну, я думаю, это не отпугнет слушателей. Давай это слово будем употреблять, точно. В общем, э, э, Гоша — это последний воин, который жертвой кишечного гриппа, который на, нашел тут на нас на прошлой неделе, который напал на нас на прошлой неделе. Началось все с Саши. В пятницу мы забрали его из сада, со слов, по словам воспитателя что он сегодня какой-то вялый. Вся его вялость э, вечером оправдалась, и всю ночь она еще оправдывалась долго и громко, да, э, ну на следующий день, конечно же, его добрая медсестра полегла смертью храбрых практически на, на, на полу в унитазе, теперь в унитазе, на полу туалета, то бишь, да, я, помню, еще мне Аня пишет, сестра, а, мы прилетели в Швецию, она была на бале три недели, мы прилетели, типа, привет, я послаю фотку, я лежу в туалете на полу, <свеческая> Говорю, привет, <свеческая> шведский привет тебе, <свеческая> у меня макука, это по-шведски, кишечный грипп, вот, ну и последний был Гоша, который тоже, конечно же, дал нам всем тут присраться, <свеческая> вот, э -э -э да, и он последний выздоравливает, э -э надеюсь, что завтра пойдет в садик.
0: Не волнуйтесь, через наушники этот вирус не передается. О, значит что это за звук? Это волшебный звук кофеварки Юли. Она у нее, я бы так на глаз сказала, из годов 80-х. Шведский дизайн, окей, шведский окей. Okay, okay. Современный? Да. Это современный шведский дизайн. Да. Окей. Без слов. Ну просто она такая немножко у нее там детали какие-то, которые отваливаются. Были. Короче,
1: кофеварка.
0: Сорян, наехал на новый кофеварку. Кстати, о кофе. Нам тут передали конфеточки вкусные, из Львова на экскурсии. Вот, пожалуйста, Юля. Да.
1: Так, я сейчас проверю, сколько там конфеточек осталось. Открываем коробочку. Ира! Всего одну съела. Надо же. И то
0: уже у тебя. Вот пока ты там, Гоша, звук, мультики ставила, я съела эту конфету. Ну можно же не упоминать, что там еще было две шоколадные подковы, на счастье, но не сломались по дороге, а сломанные подковы не дарят, я их съела. Юль, ну ты же сейчас рисом питаешься, да, поэтому давай так, я сейчас съем конфетки, их тут каждый по две, каждого вкуса, скажу тебе, какая вкусная, и ты ее оприходуешь, а я уже даю остатки как бы, я думаю, это прекрасный план.
1: Да, шоколадки — это, конечно, лакшери-ливинг, потому что я последние несколько дней ем только рис. И, кстати говоря, классная тема. Джак, как только Саша заболел, перешел на рис. Он все эти дни ел только рис и пил воду, и он не заболел, представляешь? Он говорит, что это его такой вот способ а, не дать вот этой дурацкой бактерии завладеть его желудком. Реально работает, я в шоке была. То есть он единственный, который тут... Как-то поддерживал вообще холодильник заполненным хотя бы что для кого. Ну в общем он рулил всем, пока мы валялись <связать> каждый в своей кровати <связать> и, <связать> и был был единственным, да, который был в сознании, потому что этот вирус был каким-то просто настолько настолько ужасным. Сначала сам вирус, а потом еще температура 39. После этого сверху. Вот. Я еще знаешь за неделю до этого подумала. Хм, надо, наверное, мне переставать так сильно много жрать. меня что-то был какой-то период, когда я прям пиццу, на пиццу налегала. У нас такая пиццерия, просто классная здесь за углом. Мне было чуть лень готовить в ту неделю, мы постоянно пиццу покупали. Я думаю, так, ладно, не буду сильно на следующей неделе сюда ходить, а то в платье-то не влезу, которое мы выбрали с тобой. И что-то теперь, мне кажется, мне, может, даже придется платье поменять, потому что за эти дни слетело конкретное количество килограмм. Ну, вообще, то не так хотела худеть, поэтому, блин, вселенная, забери все обратно. Не надо меня слушать в следующий раз. А, вот Ира попробовала конфетки и показывает мне пальцем, какая прям была самая вкусная. Да, и сейчас чем она была? Не помню. Не помню, она не помнит. Ну, в общем, шоколадная.
0: Я съела уже четыре сразу, как они как вагончики поезда зашли в меня, и я просто отреагировала, что последний был вкусный. То есть они все вкусные. Вообще, надо срочно в Львов переезжать. Трюфеляда написано на коробке, интересно, это по-украински или по-русски, потому что все остальное по-украински, наверное, на украинском, трюфеляда, так, это когда, вот светленькая внутри,
1: мне написали на инстаграме, что Юля, вы так часто блеете кишечным гриппом, как странно, неужели у вас нет прививок? Я хочу сказать, что... А, нет, там так было. Вы в подкасте часто говорите, что вы болеете кишечным гриппом. Я хочу сказать, что нет, это не мы часто болеем. Просто у Иры тоже семья, которая тоже периодически болеет, и поэтому как-то так все выглядит, как будто у нас постоянно кто-то болеет. На самом деле, ну, мы меняемся. Если пару раз в год это с кем-то происходит, то выглядит, как будто это лейтмотив какой-то у нас. Ну, блин, это, ее мое жизнь в Швеции, это постоянно... Постоянно эта дурацкая бактерия за тобой гонится...
0: А ты от нее убегаешь, убегаешь, рисом напихиваешься, напихиваешься. Не, серьезно, мы один раз в году болели. Мы в том году один раз болели. И это было очень легко, без температур, просто вот из всех дырок лилось. И только у детей. О, так что, но мы же об этом потом годами будем вспоминать об этом и рассказывать. И друг другу, и вам, дорогие наши люди. Слышь, насчет платья, которого ты говоришь, вдруг кто пропустил предыдущий эпизод и не, не, не читает ни тебя, ни меня в инстаграме. Этот эпизод выйдет уже после свадьбы, большой сирийской шведско-сирийской свадьбы в провинции шведской. И мы с Юлей долго выбирали платье, у меня на той неделе вышло видео на канале про то, как мы выбирали платье. И Юля, опять же, Будем надеяться, что все пройдет нормально, но если все пройдет нормально, то ты уже потранслировала с этой свадьбы сторис и уже выложила их в вечные сторис они у тебя висят. Юля, нижнее подчеркивание бандок, да. Что это за звук? Расскажи, что это за звук. Это то, что я думаю.
1: А, это звук, знаешь, такие кружи... крутящиеся рыбки, которые открывают пасть, и их можно в это время подцепить удочкой. И вытащить, выловить как бы. Рыбалка, это игра, Гоша там сидит, играет. Вот, так что, я не думаю, что слышно, но мало ли. Но я надеюсь, что все будет окей. То есть, по статистике, мы не должны на следующей неделе заболеть. Поэтому, думаю, все будет окей. Следите за событиями, это будет очень прикольно. Я обычно сохраняю все свадьбы в вечных сторис. У меня есть там кружочек, называется «Свадьба». Свадьбы или свадьба, как-то так, в общем, там есть много всего интересного. Да, можете сравнить, чем отличаются гости в шведской провинции и на стогольмских свадьбах. Я пока что не знаю, если честно, но так как э, сестра моего мужа выходит замуж за ассирийца, говорят, что они еще больше любят стразы, чем сирийцы. В общем, я не знаю, наверное, это для всех непонятно, кто такие сирийцы, кто такие ассирийцы. В общем говоря, заходите, смотрите, будет вообще shine bright like a diamond. О
0: боже, это вишневая конфета. Юля, не бери ту вторую, я ее забронировала. Те же все равно, не, ну тебе же, ты ее потом обратно отдашь сейчас.
1: Слушай, да, мне все равно, я вот даже тут какие-то по половинке съела. Вот Джак ненавидит, когда я так делаю, но мне часто бывает много съесть, что-то целое. Я ем половинку. А он все время что ты оставила здесь половину в холодильнике? Ну, вот такая вот у меня приблуда, что поделать.
0: А у меня наоборот, я ем э, все, что есть в холодильнике. Ну, как бы, пусть радуется, что жена стройная, А кстати, ешь шоколадки, сиськи вырастут. Проверенная, когда худею, у меня грудь первым делом худеет, такая сразу красивая, подтянутая, прям как, да, так, и сразу у меня есть лифчики, у меня есть лифчики, пардон за, по за подробности, на похудение и обычные лифчики, на всякий случай, да. А насчет мужей, слушай, я не могу, эта тема больная, ты хочешь ее затрагивать точно? Юля такая, да, 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 ну, вкратце расскажу, надеюсь, вам эти рыбки не мешают на фоне, Саундтрек у нас сегодня, зато все спокойно. Короче, я не знаю, как жить с мужчиной под одной крышей. Вот люблю, вот вроде как люблю, да? Особенно, когда он там причешется, оденется красиво, мудрые вещи говорит, деньги домой приносят. Ну, есть позитивные моменты, безусловно. Но когда он начинает что-то чинить дома, он все ломает. Это... Я сейчас расскажу, что он сделал с верандой, но это ладно, это, это детали. Всегда он, когда берется за что-то чинить, полку повесить, он стену прорубит. Но это я не шучу. Например, пошел чинить дверь, которая закрывалась не очень плотно. Теперь ее вообще закрыть нельзя. Не-не-не, в результате он все чинит. Вот не хочу гнать на него, да, он в результате все сам исправит. Молодец, на крайняк наймет кого-то, кто это может сделать. Но это будет всегда не так эстетично, как мне бы хотелось изначально. Это боль потому что у меня есть видение моё, как дом должен выглядеть, а у него есть видение, у него нет видения, у него видение, чтобы, ну, крепко висело, чтобы, ну, там, грязи не было, вот, например, сейчас веранда, вот у нас веранда, наполовину закрытая крыша, такой, знаете, дешевый крышей, как вот закрывают парковки для велосипедов, знаете, волнистая такая. Половина только закрытая, у нас там стол стоит, другая половина открытая. Мы давно говорили о том, чтобы накрыть все. Но если накроем все, будет темно в доме, потому что у нас два три окна два окна выходят на эту веранду. Поэтому мы хотели накрыть стеклом, ну, под стекло, пластиком, чтобы просвечивало все. Но пластик нужно часто мыть, иначе будет это грязное говно, извините. понимаете, да? Пластиковые крыши над верандами, представляете себе. И вроде как мы пришли к компромиссу. Что это будет белый пластик, который непрозрачный. Его не надо часто мыть, но свет он пропускает. И он мне показал брошюры какие-то и сфотографировал эту крышу в Баухаусе. Но когда они начали это монтировать, я поняла, что у меня инфаркт и кровь из глаз. И я не могу смотреть на мою любимую веранду больше. И я не могу ничего ему сказать, потому что он Потому что он мучился с этой крышей три дня. Ну ладно, там покрасил всю веранду, это тоже хорошо, это без всякой связи крыши нужно сделать было. Но ты не можешь вот стать и сказать человеку, который три дня пашет, что, кстати, я бы могла ему помочь просто, нам не дети были. То есть, если бы у нас не было детей или было, бы с кем оставить детей, я бы ему помогала. Это не то, что у нас муж ответственный за веранду, нет. И я не могу ему сказать, что это уродски. Ну не могу. Но в результате я ему это сказала. Я ему это сказала. Нет, я ему не так сказала. Сказала, слушай, ну вот, ну вот, я, ну вот, а если мы через два годика, если я найду что-нибудь еще получше, мы же поменяем, да? Ну, в общем, это было сказано, видно, неправильно, не в тот момент. Он жутко обиделся, он три дня... Кинул топор
1: в стену, в сердцах, расфигачив молотком эту долбаную крышу, сказал, ах ты женщина, вечно тебе все, не слава богу, я тут вкалываю в поте лица три дня, а тебе все не нравится. Вот так было, да?
0: Почти. Он сказал, что, слушай, мы уже второй год говорим о том, чтобы закрыть это. У тебя был миллион времени съездить самой в Баухаус, ты со свободным графиком, выбрать любую крышу. То есть могла бы в интернете найти, показать пример, но в результате ты ничего не сделала. А я несколько раз предлагал тебе варианты, ты все отвергала. И говорила, что я выберу, я посмотрю, я подумаю, нет, оно должно быть идеально, тра-ля-ля. И в результате, когда мы все-таки на чем-то сошлись, ты теперь говоришь, что ты будешь экономить деньги два года и перестроишь всю веранду, сама
1: в сердцах. В общем... Эм, э. Представляю, да, Ира такая, через два года, наконец-то, сидит на этой веранде, сама выкорчевывает все. Но, ну что, реально, прям так ужасно, что ли? Вот вообще кровь из глаз течет, нет? <Picture> да
0: нет, у меня ПМС. У меня вообще не все ужасно. У меня в субботу было ужасно, в воскресенье уже лучше, в понедельник так вообще ничего. А сегодня я встала, господи, говорю, какой ты молодец, но удар уже был нанесен, он реально расстроился. Вообще, я сюда ехала, я думала, тебе расскажу, как я обиделась, что он взял и изуродовал веранду. И в результате я сижу и
1: защищаю его, что за... План подкаста нарушен, у нас была с тобой тема обсудить, как это бывает, когда мужья делают что-то хорошее дома, но оно получается так ужасно, что лучше бы они это не делали. Потому что у нас тоже такая проблема. А, ну, у нас, в принципе, с тобой мужья очень похожи. Они оба раки по гороскопу, они оба айтишники, они... Что-то они вроде курицы. А, они охотники, бородатые. В общем, мы с тобой... Гоша, что ты так делаешь с рыбкой? Вообще. Вот, и... Правда, у нас все время то же самое. Я помню, как на нашей старой квартире у нас сломалась вентиляция под вытяжкой, и нужно было как-то там разобрать кафель, чтобы какой-то дон поставить. Не буду вдаваться в подробности. Пришел его дядя, который строитель, который зарабатывает этим деньги. Ну, он, конечно, наверное, ну, не такой прям суперфилиграмный строитель, как я поняла потом, потому что они выломали оттуда кафель, а потом приклеили его, вот вот поломанный какой он был, они просто его туда приклеили, эм, мозаичка такая получилась, да, и я смотрю на это, а я тогда уже как раз недавно прошла э, курс про, по мудроженственности, я тогда очень большие надежды питала на вот, эти, на вот это вот то, что сейчас я научусь правильно вдохновлять мужа, и, и он начнет все правильно дома делать. И закатила глаза. Я вернусь к этому. Простите, не вы не переключайте канал, пожалуйста, я нормально. И говорю, вау, ты такой молодец, что ты провернул этот большой проект. Как хорошо, что теперь наша вытяжка тянет, и у нас не будет в доме вонять едой, когда мы готовим. На этом месте я перестала говорить и ушла. И кризис миновал. А до этого я все время орала то, что полка криво, все криво. Ну, я не знаю, может быть, как-то если у тебя повернут мозг в сторону техники, то ты не можешь ровно вешать полки это может быть такое что-то. Но он как-то вроде постепенно с годами стал получше видимо, насмотрелся на моего папу и на мои стандарты в э, ровности полок. Он как-то, ну, как знаешь, научился пользоваться вот этим вот уровнем. Знаешь, где нужно... Не, он так, ну, что-то ровно, нормально. Юля ровно, ровно. Юля стоит сзади, офигевает просто. Какой ровно, о боже, нет, ты уже просверлил? Э, да, пересверливай. Эм, ну, ну, правда, стало реально лучше, но это, он неприрожденный прирожденный хэндимэн, но я неприрожденная хозяйка, я неприрожденный повар. То есть у нас, э, мы как-то компенсируем друг друга. А можно я только поясню насчет того, что я сказала до этого? Был у меня, да, такой период, когда как раз родился Гоша, и тогда было очень популярно вот это все про женскую энергию и всякие, не знаю, я, я уже сейчас не припомню, если честно, давно это было, но вот Мила Левчук тогда была очень популярна. Женская энергия с тех пор утекла. Она, да, в космос ушла через красные трусы. Это было в первый месяц после того, как родился Гоша. И, ну, сама помнишь, ты не понимаешь вообще, где ты, что ты, что с, вами, с вашими отношениями, будет ли когда-нибудь все как было раньше. И тут все со всех сторон стали вещать про то, что нужно просто мужчину правильно вдохновлять. Нужно просто не быть женщиной лошадью. И просто не быть постоянной недовольной тёлкой, которая, ну, критикует то, что делает дома мужчины, пилит, не быть же бабой-пилой, я послушала думаю, ё-моё, так я же баба-пила, послушала этот курс, попробовала поприменять, значит, на Джаке, он мне сказал, Юля, что за хрень ты говоришь? Это, это вообще что-то ты неестественное мне говоришь. Где ты этого подохваталась? Я решила, не, нифига, это не подходит. Но единственное нормальное, что я оттуда вынесла, это то, что не критиковать сразу то, что он делает дома. Это нам, правда, сохранило много часов конфликтов. Я себя сказала так, как ты, вот про крышу. Ой, он бы обиделся вообще. Как мне теперь это все исправить? вопрос как бы муж-то хочется
0: оставить, рукаство или не рукастого, и с верандой вместе. Ну, просто я, кажется, его чувство прям реально... Ну, мне кажется, я его обидела очень сильно. И смотри, я, я, я стояла, я понимала, что мне это очень не нравится. Вопрос, как это сказать или вообще не говорить. Вот проглотить это просто, потому что он там работает три дня над этим. Но проблема в том, что работает он три дня над кое-чем другим. Он там перекладины новые клал. И это, правда, надо по-любому, без всякой связи к этому потолку. То есть красил там, все круто. Это очень круто получилось, но вот... Этот вань, в этот потолок. Если когда-нибудь придете ко мне на веранду, зацените это божество. Эм, не могу сказать, что это красиво, но я уже привыкла к этому. Что делать? Вот как в такой ситуации? Ты видишь, что это просто... Это просто очень не совпадает с твоим видением эстетического дома.
1: Что говорить? Вообще не говорить? Хотите мучиться? Ну, Ир, я думаю, что и конкретно в этой ситуации надо было ничего не говорить, потому что если у тебя был шанс повлиять на это, а ты не повлияла, и потом стоишь и говоришь, не, ну это говно какое-то, ну, конечно, да, конечно, тут нужно засунуть свои слова обратно себе в карман и ни, ничего не говорить, да. Одно дело, если бы ты ему сказала, купи вот эту красивую крышу, он пошел и не купил. И тут еще вот этот момент того, что он много времени потратил. Это как, знаешь, как вот я э, с моим позабывшим парнем, я решила, что я научусь готовить. Я вообще не умела просто... Ну, всегда мама готовила, а я, знаешь себе, там дошираки варила после универа. То есть готовка это вообще было не, не мое. И тут я решила стать очень хорошей хозяйкой для него, для любимки, понимаешь? И приготовила... Ну, как смогла, по рецепту вроде, и мы сели кушать, я такая гордая, он говорит, ой, Юля, что ты за какашку приготовила, представляешь? После этого я больше не готовила, и запомнила это очень-очень-очень надолго, и даже Джаку как-то процитировала, когда он меня спросил, почему я не готовлю, из чего я взяла, что не умею готовить, я говорю, ну, знаешь, мне как-то вот так сказали, что я готовлю какашку, и я больше не пыталась. Он ответил, что это совершенно неправильный подход к вопросу. То, что мне кто-то там что-то там сказал, это ничего не значит, надо попробовать еще раз. Ну, теперь я считаю, что я, в принципе, окей готовлю, но, блин, я это запомнила тогда. То есть я, конечно же, не, не утверждаю то, что ты в такой форме ему сказала, но я в целом... Блин, не надо так на меня смотреть. Я уже забыла, кстати, к чему я это говорила. Я просто хотела это как пример привести, да? Ну, в общем, я надеюсь, что ты ему не сказала, что ты сделал говняную крышу. Я просто расплакалась. Я просто расплакалась, глядя
0: на эту крышу. Он меня подвел показать! Он меня подвел показать! Какая красота! А я в истерике начинаю
1: плакать, извините. А, так это же хорошо, это отлично! Так, Власова, сейчас мы все спасем. Ты просто говоришь ему, дорогой, у меня был ПМС. А тогда, когда ты рвешь, это же просто вообще доказательство ПМС чистой воды. Вот ты ему вот на это гни. То
0: есть он понимает,
1: что он женат
0: на, на гормональной истеричке, которая раз в месяц будет его тотально гнобить и пилить. Слушай, это как-то, ну, как-то... Ну, не знаю, <смех> будущее, не могу сказать, что светлое ему открывается, <смех> горе мне, горе, вот сейчас со стороны, вот спасибо, Юля, спасибо, ребят, кто слушаете, потому что я реально со стороны сейчас понимаю, что я была не права, всегда есть варианты, как подойти, как сказать, и в данном случае, ну, ну реально, ну, жесть, ну, два года у меня было выбрать нормальную крышу, два года, я могла сама его, в конце концов, с детьми посадить, и самой крышу сделать, ну, почти, ну, и серьезно, я могла объездить все баухаусы мира и выбрать просто ткнуть ему, хочу вот эту крышу, или пять вот этих крыш выбирай, нет же, вот, поэтому, да, это, наверное, моя лажа, блин, и как теперь не развестись, ну, как быть мудрой постоянно, это вообще невозможно, ну, он тоже, знаешь, бывает у него тоже такие тоже похожие, кстати, знаешь, я там полочки, извини, что Юля тянет к микрофону руки, <смех> эм, я полочки повесила, какие-то картинки на них поставила, и он такой, ага, а я думал, будет красиво, <смех> <смех> не бывает такого, нет, когда он очень такой реагирует?
1: <смех> бывает, у меня вот была мечта повесить круглое зеркало в зале, обожаю круглые зеркала, и я вот прямо даже сделала проект с дизайнером. Деньги заплатила дизайнеру, то есть мы обговаривали с ней все. Я вот именно хотела, чтобы она мне помогла с большой комнатой, потому что у нас такая довольно нестандартная планировка я не могла придумать, как там все поставить. Я показываю им этот проект, который я уже утвердила. Уверенная просто, совершенно в том, что это божественно красиво. И туда вписался его сирийский ковер наследственный, который 25 лет ждал своего часа в, в подвале. И, и диваны, и вот все по цвету совпадает. И зеркало, скандинавские элементы вот на стене. Все. Он мне говорит: да никогда в жизни это ужасно зеркало в зале. Нет. Зеркало может быть только в коридоре. Никаких зеркал нет через мой труп. Все. тантан Вообще, знаешь, я бы хотела поговорить о, вот о, о таких моментах, ну не тогда, когда они какую-то фигню воротят на стенах, а когда, предположим, вот твой мудрый бородатый муж тебе что-то говорит в принципе, в принципе очень правильное, дает тебе какой-то совет, который дельный, и если ты... У тебя нет в этот момент ПМС, и ты подумаешь об этом, и, и, и все взвесишь, и овуляции нет, и ты покушала, и выспалась, и ты подумаешь об этом. В принципе, ты с ним согласишься. Но это совершенно расходится с твоим представлением ситуации, и это не то, что ты хочешь слышать. Ну вот, например, могу привести пример. Я сейчас хочу начать один большой проект, которым, мне кажется, я буду просто очень гореть, который мне будет очень-очень нравиться, и у меня, в принципе, большие планы на этот счет. Я рассказываю об этом, и Джак мне говорит, да, прекрасная идея, мне кажется, ты будешь в этом успешной, но, Юля, давай посчитаем, сколько у тебя есть на это времени вообще. Смотри, у тебя работа, у тебя подкаст, у тебя блог, у тебя дети... У тебя там... Я. я. да, то есть отношения, на самом деле, это как третий ребенок. вот э, помяните мои слова, не ха-ха. Эм... Куда ты хочешь это впихнуть? Я такая, «Э, ну так чё, ну так э, дети-то вечером лягут, я там ших-ших-ших, с утра на часик раньше встану, и в поезде у меня время есть, и в выходные чукак. Он говорит, Юля, это все нереалистично, чтобы ты могла заниматься этим, тебе нужно отказаться от этого, этого, этого. И у меня в этот момент срабатывает просто дикий предохранитель в мозгу, что он мне что-то запрещает. И я так хочу услышать, чтобы он мне сказал: "Дорогая, зашибись, прорвемся". Да, конечно, твой, это сейчас твое время. Вперед, эм, ты справишься, я тебя поддержу. Но он меня, правда, много раз уже поддерживал. «Мам, дай мне мой полицейский мотоцикл», — говорит Гоша, — «в середине моей пламенной тирады». Сейчас, сейчас, Заюш! И вот как в такие моменты быть, когда ты вроде как мозгом понимаешь, что он тебе это говорит, он тебе дело говорит, но фак, ты не хочешь с ним сейчас соглашаться, ты хочешь найти какой-то обходный путь, разорваться на фашистский знак, блин, прыгну с, с прыжком из-под вы подверта. Ну как-то вот это все решить, не отказываясь ни от чего.
0: У меня такое пожизненно. У меня каждый раз новые проекты появляются. И я почему-то, мне кажется, я их везде вмещу, втисну, найду время, рожу время. Но в результате ты понимаешь, что у тебя ограниченное время, но не можешь ты делать все на свете. А мне каждый раз кажется, что я все впихну и в результате я перегораю, и мне очень грустно, и я во всяких этих депрессиях и сижу на этой кухне и плачу, что все у нас не так, и все не эдак, и вот ради этого ли мы вообще женились, и все ли это самое, и он такой подходит, вот что мне хочется услышать, mm -hmm. что угодно, но не только, Ир, слушай, а ты проверила щитовидку? И ведь мудро, ведь мудро, мне давно уже надо было проверить щитовидку, я даже, у меня же психолог не хочет официальный шведский брать, психотерапевт меня, потому что у меня была история с щитовидкой, и перед тем, как я иду на терапию, она хочет, чтобы посмотрела на мою щитовидку. Я уж полгода иду проверять эту щитовидку дурацкую, в это время меня кидает, значит, и... Да, ну ну вот я плачу, у меня истерика, у меня неважно что, у меня дип э, такой, ну, провал такой в настроении, да, и хочется, чтобы он как-то либо поддержал, либо наоборот как-то наехал, чтобы у нас перепалка какая-то была, а он «Слушай, дорогая, пойдем проверим щитовидку тебе». Блин, это не то, что я хочу услышать. Хотя, конечно, это мудро. Блин, это не то, что я хочу услышать, эту щитовидку. Вот сейчас я не злая. Сейчас, наоборот, такое чувство, что я ему должна из-за этой крыши, поэтому я прям такое чувство, о, какой миленький про щитовидочку думает. В любое другое время я просто, не знаю, прям хочется в морду
1: как-то дать. Но мы предупреждали, что будет насилие. Ну вот, я именно об этом и говорю. То есть... Ну, все мы разумные люди, и когда мы остынем немножко, подумаем, пораскинем мозгами, то, в принципе, даже мы соглашаемся с этим самым их предположением о щитовидках, о тайм-менеджменте и о всем остальном, но иногда бывает даже вот, даже если ты с этим соглашаешься, грустно как-то, ну вот, да, это, это мудрое и это взрослое решение. Может быть, конечно, я еще какая-то не мудрая, не взрослая, но я живу до сих пор в каком-то волшебном мире, где я все могу впихнуть, невпихуемое. И... А что это? Это бабочка. Это вот вы ты вот сюда оденешь на костюм, когда вы пойдете на свадьбу на следующей неделе.
0: Вот мы с тобой очень похожи в этом плане. Надо было не на мужьях жениться, а друг с другом с тобой оформить бостонское, бостонский брак. Ты знаешь, такой бостонский брак? Mm -hmm. Это в, в, во второй половине 19 века женщины. Часто, ну как часто, в общем, феномен это как бы там просто начался, что, хотя женщины ну, испокон веков, да, иногда были, как подруги живут вместе, ну они прям вот реально, официально делили дом, квартиру, там у кого-то дети, у кого-то не дети, ну вот вместе. Естественно, и любовные отношения между женщинами можно было под эгидой бостонского брака как-то скрыть. Но это не обязательно у вас были какие-то любовные отношения. Вот, нам бы бостонский брак бы очень хорошо с тобой зашел. Что я хотела сказать? Я хотела сказать, что я такая же, как ты. Я тоже, мне надо выше, быстрее. Вот, например, вчера на экскурсию пришла девушка, которая так элегантно после экскурсии на Фике, когда в кафе сели, это Фика называется, кто не знает, она спрашивает, Ира, а что у вас с книгой, которую вы пишете? Ну, меня это часто спрашивают. Говорю, ну, уже второй год пишу, что-то ковыряю, времени нету. Вот, говорю, завтра, вторник был свободный день, чтобы это сесть и написать, но тут Юля мне сказала, давай писать подкаст. В общем, времени очень мало. Оказывается, она из издательства, с которым у меня и так уже наполовину подписан договор. И вот, как бы, она говорит, да, Ира, пишите для нас, ну, понятно, у меня, я думаю, писать ли для издательства или самой издавать, плюсов больше, насколько я сейчас вижу, писать с издательством, несмотря на все минусы, и у меня это прям крылья такие, я лечу домой рассказывать мужу, слушай, меня уговорили заново, что надо продолжать писать и идти в издательство, это намного проще. И, и все, и я понимаю, что у меня нет на это времени. Я вижу глаза мужа моего, он такой, ага, угу. Но с другой стороны, реально, слушай, какие великие вещи делались по плану. Какие великие вещи, вот какие-то, знаешь, такие взбалмошные, креативные люди. Они что, прям сидели и думали, о, Да, кто-то, наверное, сидит и думает, да, этот проект я не могу взять, я вот в этот проект пойду. Я уверена, есть многие люди, которые, как я и немножечко как ты, все же в моем представлении ты более организованная, которая
1: «да-да, делаем все, а вот что-нибудь выстрелит». Вот у меня так, такая жизнь моя. Джак мне говорит, что чтобы что-нибудь выстрелило, нужно сфокусироваться на этой самой одной вещи хотя бы по 8 часов в день, а я желательно 10, а то и 12. Иначе ничего не выстрелит, если у тебя 5 кастрюлек, в которых ты мешаешь. И вот он, ну, собственно, критикует меня, то, что у меня не, несколько кастрюлек, ну, как человек, который, в принципе, не имеет никакого отношения к соцмедиа, он, он не понимает, что, например, там блог, подкаст, ну да, это, конечно же, разные кастрюльки, но они не очень разные, то есть не то, что у меня, скажем, подкаст и фигурное катание, то есть это все равно как-то пересекается.
0: По-моему, это одно большое жаркое. Какие две разные кастрюльки. Вот креативный подход надо все, как у меня, все соцсети, они как-то связаны со Стогольным с экскурсиями. Надо все свалить в кучу, знаете, такое жаркое, пятипанно по-шведски, когда все остатки из холодильника на сковородку.
1: Ну, вот смотри, посмотри на нас глазами Югана и Джака. Вот живешь ты, нормальный мужик, ходишь на работу зарабатываешь, обеспечиваешь семью, не сильно там куда-то порываешься, то есть, ну да, у Югана есть какие-то хобби, у Джака есть там его друзья и автоворки периодические семья, но в целом, в целом я могу сказать, что он посвящен семье и Юган в принципе тоже, да, я правильно говорю? Вот. И тут постоянно приходят их жены и начинают махать руками в воздухе и говорить, что: «О, я пишу книгу, я выпускаю подкаст, я еду на лайв-подкаст в Москве, я там, не знаю, еще что-то придумала, еще что-то придумала, еще что-то придумала. И они такие, ага, 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 окей, окей. М -м -м». И вот Джак мне говорит, что в его представлении, пока дети маленькие. Нафига что-то вообще такое затевать? Вот после 40, когда дети вырастут, ну, настолько вырастут, что не смогут сами себя обслуживать, мы еще наработаемся, накарьерируемся, напроектируемся, и что нужно вот этот весь свой пыл-запал сохранить до тех лет, и тогда мы все сделаем, что хотим. А мне, блин, кажется, ну, в полной фому, блин, fear of missing out, мне кажется, что оно сейчас происходит. Зачем мне фомить? Семь лет до сорока. А
0: если бы он к тебе приходил? И говорил, Юль, слушай, у меня тут, значит, новая идея. Я тут буду книги писать про гоночные машины. Ну, я тут немножечко на 80% на сработаю. У меня чуть меньше зарплаты будет, но зато у меня будет вот это хобби. А через неделю приходит и говорит, слушай, я тут пошел на курс э, креативного бритья бороды. Я всегда мечтал это делать, понимаешь? Это будет просто звездическая штука. Еще я открыл YouTube-канал, где буду показывать каждое утро, стримить, как я брею бороду. И ты такая... All right, е-е, yeah, yeah. и причем это все не будет деньги приносить, заметь, пока что может быть, конечно, он станет звездным бродобреем, но ты понимаешь аналогию со стороны, причем это я не имею в виду сейчас, что вот какие мужья мальчики стабильные, девочки, значит, сбалмошные, это я уверена во многих семьях наоборот. Женщины больше заземленная, но в наших с Юлькой семьях так вот получается, что
1: это совпадает. Ну, конечно, бывают всякие разные Питер Пены, которые скачат с проекта по проектам, денег особо не зарабатывают и каждый раз обещают, что «this is my big break, my big break». Не, я бы, наверное, конечно, не хотела бы жить с таким мужчиной, но, ё-моё, я же не бросаю свою основную работу все равно. То есть я приношу в семью тот доход, который, ну, о котором мы договаривались. То есть у нас не пополам, он больше меня зарабатывает конкретно, но я обеспечиваю ту часть пирога, на которую я подписалась, я не собираюсь ее убирать, то есть я не пытаюсь подсунуть ему, что «О, я вот сейчас буду только пару лет подкаст развивать и блог и проекты какие-то и бла-бла-бла и тогда, может быть, через два года я выстрелю то есть я, правда, я не отказываюсь от своих обязательств
0: но ты свободное время тратишь на это, вместо того, чтобы потратить на... Просто расслабиться и потратить на семью, и ты была бы более спокойна. Я понимаю его. Он говорит, слушай, Юля, счастье не в этом, не в беготне. Счастье в заземлении, с его точки зрения, да? Вот, например, я с ним не согласна, но я понимаю, что его... Он прав. Он прав, потому что в большинстве случаев это работает для большинства людей. Не для меня, например. То есть, ну, не знаю, мне сложно в твою шкуру залезть, но я понимаю, он смотрит, видит, как ты мечешься и понимает, что тебе было бы лучше успокоиться, не метаться, а спокойно вечером не подкаст монтировать, блог писать, книги читать, э, не знаю, что ты там еще делаешь под выпердвертом, э, не знаю, курс по видеографии, разрабатываешь дизайны гостиной, а тебе просто было бы посидеть с ним, пообсуждать какие-то темы, фильм посмотреть, книжку почитать, спокойную, не по самосовершенствованию. Я его понимаю, и, я, и, наверное, знаю, что ты, наверное, будешь более здоровым человеком, в плане, что будешь более уравновешенный, но я не знаю, в этом ли жизнь, понимаешь? Так хочется все. С другой стороны, есть другая крайность, которая блог, о боже, мне нужно поехать, мне нужен контент. Эм, часто это тоже вижу, я думаю, господи, как родные это все терпят. Эм, например, там, я уговорила мужа полететь в Париж, а то контента мало. Было так, ну, где-то видела такое. А, я не знаю. В общем, я знаю одно, что я бы, я не могу успокоиться. Это не входит в, мою, в мой генетический набор. Я не могу постирать там бельё. Приготовить ужин, сходить на работу, поиграть с детьми и все. Мне обязательно нужно не просто какие-то свои проекты, а постоянно прыгать выше головы, иначе мне не в кайф. Но да, потом у меня разные истерики, да, 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 да. Подписался, все, женился, поздняк метаться, по крайней мере мой.
1: То есть, в принципе, твои вот эти кайфушки все, они эквиваленты потом твоим дипам твоим депрессникам, то есть тебе офигенский кайф, ты просто летишь там на крыльях мотивации и вдохновения, а потом просто дышь.
0: Сразу скажу, меня даже пытались подиагностировать на биполярность, но я не дотягиваю, я, я, у меня не такие сильные амплитуды, при том, что я знаю, у меня есть какая-то цель, это не то, что я просто непонятно, что делаю, у меня, например, я очень хочу дописать эту книгу, и вот в этом меня муж понимает, потому что он сам Писатель, он пишет игры, эти сценарии для игр ролевых. Причем это у него сценарий по 150 страниц, у него несколько написанных книг уже вообще-то. Там миры он целые придумывает, и он мечтает издать книги, он пишет э, такие антиутопии. Ну, не дописанного, у него ничего нету, только вот сценарии для игр. То есть он, в принципе, не чужд моим моим... Э, то есть вот это их отличие с Джаком, например. Он с удовольствием будет лишнее время тратить на какие-то там свои мечты, но, ми, но вот, вот это меня начинает выводить. чуть он вечером сидит, что-то клацает на компьютере. Вот она я в красивом... Э, красивой комбинации... А он там что-то пишет. Как-то это, все... как это все не очень. А когда я сижу и блог пишу, то, пожалуйста, не, не, не беспокойте меня. Не надо ходить мне тут романтически куда-то зазывать. В своих э -э красивых кружевных боксерах. Что-то в прошлом эпизоде у нас про красные трусы. В позапрошлом, да. Слушай, а конфетки-то мы приговорили с тобой, что ли? Или ты спрятал их? Пять штук осталось. Ну вот, мужу дай. Он... А, они не едят. Вся семья у них на рисе сейчас. Все понятно. Или поэтому вы такие стройняшки, что я вам скажу.
1: Ну вот видишь, блин, блохеры такие, блохеры. Я пишу, меня не отвлекать. А он что-то делает? Вообще, что ли, офигелка, дзёл? Что это такое? Нет, ну это, конечно, как-то не, не очень. Нет, вообще не очень. При том, что не то, чтобы он меня не поддерживает. Он меня очень поддерживает. Но мне иногда даже его жалко, то, что он спутался с какой-то такой, блин, бабой, которая постоянно куда-то ломится. Хотя, опять же, он знал, кого брал. Я не скрывала это никогда. Я никогда не прикидывалась какой-то домохозяйкой. Я сразу же сказала, готовить не умею. Это не делаю. Это не делаю. И вот это вот тоже, пожалуйста, сам. Я даже не знаю, на самом деле, какое, какое здесь должно быть решение. Единственное, что я думаю вот этот вот мой драйв, это плюс, то есть это не какой-то недостаток, с которым надо работать и пытаться его приглушить. Я согласна с ним, то, что нужно как-то сфокусироваться на чем то одном или на двух каких-то вещах, но не на, блин, семи, но то, что я нахожусь в своей жизни там, где я есть... Это только и исключительно благодаря тому, что у меня вот этот вот драйв и желание пахать много, вовлекаться, варить в пяти кастрюлях одновременно и при этом, ну, верить, что оно куда-то меня приведет. Вот, и да, я думаю, что мне нужно... Ну, конечно, как-то договориться с ним, найти компромисс. Я не, не хочу, чтобы он чувствовал, что я против его воли поперла что и что-то сделала, и теперь буду сидеть все вечера, не поднимая головы. Нет, то есть такого, конечно, не будет. И ты вот, кстати, очень классно до этого сказала, что когда посмотришь на это все со стороны, им, конечно же, кажется, что ну почему ты не успокоишься, не расслабишься, не дашь себе время отдохнуть, бла-бла. Но мне вот, вот не могу, вот не могу. Я пыталась быть просто мамой. какой-то момент мне было это в кайф. То есть только дети, только садик, только дом. Но потом как-то, блин, крышка слетела
0: с этой кастрюли причем, заметь, он же не хочет, чтобы ты была только мамой. Он с удовольствием будет поддерживать во всех твоих проектах, просто он понимает, что в какой-то момент это уже нездоровое количество. Хотя это с его точки зрения. С моей точки зрения у тебя вообще мало всего. Можно намного больше всего делать. Но потому что у меня свободный график, у меня еще больше кастрюль. К нам тут Гоша пришел за батарейками. Ну вот, Юлька, когда ты сказала так, что... Жалко твоего мужа, что он связался с такой, типа, не взбалмошной, но такой попрыгуньей, я понимаю, что ты шутишь, но мне кажется, в это ты немножко даже так думаешь, то есть ты, тебе иногда так кажется, а вот этого вот не надо, я тоже так думаю иногда, я даже говорю ему, «слушай, а тебе не, не лучше было бы с кем-то, кто будет ходить на работу?» оплачивать все счета, ну, в смысле, я хожу на работу, но у меня, знаете, сезонная работа, летом больше заработок, зимой меньше, потом какие-то книги я тут обещаю выпустить. В общем, нормальный человек, который будет время семье посвящать, ему работа, любимая работа, да, пускай там, не знаю, свое дело, но это не важно, но главное, что оно одно, и ты умеешь его закрывать, возвращаясь домой, и вы все выходные проводите в... Таким образом, что вы красите свою веранду и ездите по баухаусам. Ну вот мечта шведа. Не лучше ли бы он было? Он сразу говорит, нет, ты чего? Тогда бы ты была бы не ты, а мне нужна ты. И это, конечно, приятно. Но все равно у меня этот комплекс, как у тебя сидит, что нафига ты связался с такой дурой? Но это неправильно, так нельзя думать, потому что мы уникальные крутышки. Ты хоть у одного человека видела? Великого какого-нибудь, успешного. Что у него в биографии, знаешь... В детстве пошел, значит, на дизайнера интерьеров и стал великим дизайнером интерьеров. Обычно, ну, в детстве там, в, в университет, обычно как? Поработал, тем-то поработал этим, поработал пятым-десятым гинекологом-металлургом. Гинекологом-металлургом, не знаю чем. Выиграл два чемпионата по снукеру, и в результате... Нашел свое дело. Если ты не помещаешь в пяти кастрюлях, ты не узнаешь, какая кастрюля самая лучше всех варит. Поэтому, блин, такое дело, знаешь. Нет. И на этой веселой ноте.
1: На этой меланхоличной ноте, я бы сказала, мы заканчиваем. Приходите к нам на Инстаграм. Давай нижнее подчеркивание по Нижнее подчеркивание чесноку или ко мне Юля Нижнее подчёркивание Бандок.
0: И Стокгольм, нижнее подчеркивание, Ира. И не забывайте, что ссылка под в описании подкаста, если вы хотите угостить нас кофе или массажем, или непонятно еще чем, шоколадками, можно заходить по ссылке под подкастом в описании подкаста на Patreon. И там подписка от долларов в месяц до миллиона долларов в месяц. Лучше миллион, «Лучше миллион говорит Юля. Тогда, да, дальше, тогда Юлины проблемы решаться точно, потому что она просто идет с работы. Вот слушайте, среди наших слушателей, неужели вдруг есть кто-нибудь, знаешь, кто-нибудь сейчас сидит в замке на бале своем да, и думает, что, сколько ей надо? 3000 евро в месяц? Два года подряд? Ну, да ну фигня какая, сейчас переведу. И, ну, да, да. и всё. То есть, ты прикинь, нам так немного надо для счастья-то. Да. Все, пока-пока-пока. Всем пока.